0: ഇന്നലങ്ങൾ ലേഖന ഭാഗം വായിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേട്ടു സാനുമാഷെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു എഴുത്ത് ലോകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ലോകത്തെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ദിവസം നമ്മൾ മാവൻ ചോട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യരെ ഈ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നതിനെ അതുപോലെ സംഘടിതമായി നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ദളിതർക്ക് സംഭവിച്ചത് സംഘടിതമായി നിൽക്കാൻ ഇ നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ പേ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പലപ്പോഴും അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുന്നതെന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇൻഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഡത്തിൽ ഈ പാഠഭാഗവും സംസാരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി നാമ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സമയമെടുത്ത് സംസാരിച്ച ഒരു പാഠഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാവുന്ന ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രം നടത്തി ഈ സെഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എസ് ഹരീഷിൻ്റെ മോദസ്ഥിതനായി അങ്ങ് വസിപ്പു മലമേലെന്നുള്ള കഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ആ കഥയിൽ എത്ര വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ജാതിബോധം ജാതി മാറി ജാതിയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവർക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ജാതി എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് വിശാലമായി സംസാരിച്ചതായിരുന്നു യാ അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പാഠഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീനാരായണ ദർശനം നമുക്ക് പരിചിതമായ ദർശനം തന്നെയാണ് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് കേരള സംസ്കാര ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഴികകല്ലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ് ശ്രീനാരായണഗോ ആ നവോത്ഥാനം എന്ത് നവോത്ഥാനമാണ് നടത്തിയത് അത് ഏതർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനപരമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് കുറെ ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വളരെ ഉച്ചനീചത്വം നിലനിന്നിരുന്നിടത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളും ദൈവദശകം പോലുള്ള രചനകളിൽ വന്നിരുന്ന കവിതകളും മറ്റുമൊക്കെയായി ജാ മതമേതായാലും മനുഷ്യനെന്നായാലും മതി എങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളും എങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ ചരിത്രപരമായ പോസ്റ്റുകളും എല്ലാം സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ചരിത്രത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ചരിത്രത്തെ പോലെ തന്നെ സാമൂഹിക ചരിത്രത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതിനിർണായകമായ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാമാണ് സാനുഭാഷിക ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗുരു ന നാരായണ ഗുരു ആദ്യം മരുത്താമലയിൽ എന്താ പറയുക മരുത്താമലയിൽ തപസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പിന്നീടാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സന്യാസി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൂഫികൾക്കിടയിൽ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചിലരുടെ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റെയും ചിലർ പുലർത്തുന്ന രീതികളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുക അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണമായും നിഷ്കളങ്കമായും നിസ്വാർത്ഥമായും കഴിയാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ ലോകമാന്യം കടന്നു വരുന്നു കാബഡ്യം കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായും ഈ ഐഹികമായ ജീവിതം തന്നെ വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഹിമാലയ സാനുക്കളിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വാങ്ങാ കാടുകളിലോ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നാൽ ചില ആളുകൾ എന്താണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമെങ്കിലും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് അവർക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനും അവരുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതികൾക്കും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവരുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സൂഫി വര്യന്മാരും സന്യാസിമാരുണ്ട് നാരായണസ്വാമിയെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മരുത്തമലയിലെ തപസ്സിനായിരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് പിന്നീടാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ഈഴവ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സംഘടിക്കുകയും ആ സംഘടനത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതായി വരിക ഓർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ലേഖനം ലേഖന ഭാഗം അത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പോകുന്നു വളരെ ലളിതമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കുവന്മാരുമായിട്ടും അതുപോലെ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമായിട്ട് പുലർത്തിയിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ആ അവർ അവരുടെ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മത്സ്യം കഴിക്കുന്നതിലും അങ്ങനെ ആ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയലുണ്ട് ഈ പൗരോഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും സമ്പന്നരുടെ പക്ഷം സമ്പന്നരുടേത് മാത്രമായി തീരുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവരുടെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒപ്പം ചേരുകയും ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ ഒപ്പം ചേരുമ്പോഴാണ് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ് ചെയ്തു ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് നാരായണ ഗുരു ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ടും മുസൽമാന്മാരുമായിട്ടും സ്നേഹബുമാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി വലിയൊരു വിരോധാഭാസം അന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയൊരു വിരോധാഭാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഹൈന്ദവ സന്യാ ഹൈന്ദവ സന്യാസിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ ദേവനായും ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ വാഴിക്കുകയും അങ്ങനെ കാണുകയും പൂജാ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ പൂജാതികർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലയിട്ട് പൂജിക്കുകയും ഒരു ദൈവ പരിവേഷത്തിലേക്ക് നാരായണ ഗുരുവിനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മനോഭാവം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും നാരായണഗുരു ഒരു ദേവനോ ദേവ ദൈവ അവകാശപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു സാധാരണക്കാരോടൊത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ജന ആ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാരായണ ഗുരു ഖുർആാനിലെ ആണെങ്കിലും ബൈബിളിലെ ആണെങ്കിലും ആ അതിലെ ചിന്തകളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അവയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായത് അന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിനിടയിൽ ഇച്ചാമസ്ഥാൻ പോലുള്ള സൂഫികൾ ഇവിടെ മലയാ കേരളക്കരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അവരുമായിട്ട് ഡയലോഗ് നടത്തുകയും അങ്ങനെ നാരായണഗുരുവിൻ്റെയൊക്കെ അധ്യാത്മക ദർശനം ഇവരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവർ തമ്മിൽ ഡയലോഗുകൾ നടത്തുകയും അതിനെ വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് നാരായണഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവ പാഠ പാഠ പാഠങ്ങളിലും ഹൈന്ദവ ടെക്സ്റ്റുകളിലും ഒക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും അദ്വൈത ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാനവിക ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതുകൂടി ചേർത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഈ അനുഭവ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് സാനുമാഷിക് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് കവിതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കവിതകൾ നമ്മൾ അന്ന് വിശദീകരിച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ വരുന്നത് ആരായുഗിൽ അന്ധത്വമൊഴിച്ചാതി മഹസിൻ നേരാം വഴികാട്ടും ഗുരുവല്ലോ പരദൈവം ആരാധ്യന തോർത്തിടുകിൽ ഞങ്ങൾ കവിടുന്നാം നാരായണമൂർത്തേ ഗുരു നായ നാരായണമൂർത്തേ എന്ന് ആശാൻ തൻ്റെ ഗുരുസ്ഥിതി ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ആശാനും ഗുരുവും തമ്മിൽ നാരായണ ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധുവെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ആശാൻ്റെ പ്രധാന സോറി ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായിരുന്നു ആശാൻ കുമാരൻ ആശാൻ്റെ പ്രധാന ഗുരുവായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയാം ആരായുകിൽ അന്ധത്വം ഒഴിച്ച് ആദിമഹസ്യൻ നേരാൻ വഴി കാട്ടും എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ഒഴിച്ച് നേരായ നേരായ വഴി കാട്ടുന്ന ഗുരുവാണ് ദൈവം പരദൈവം പരദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ പോലെ കണ്ടു ദൈവമായി കണ്ടു എന്നുള്ളതിനേക്കാളേറെ അത് കാവ്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ദൈവമായിട്ട് പറയുകയാണ് ആരാധ്യൻ ആരാധിക്കുന്നവർ അത് ഓർത്തിടുകയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്നാം നാരായണമൂർത്തേ ഗുരുനാരായണമൂർത്തേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്നാണ് ഗുരു എന്നാണ് ശ്രീ ആശാന് തന്നെ തൻ്റെ ഗുരുസ്ഥിതി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നത് ആരന്ധ ആരന്ധകാര നിര നീക്കി നമുക്കുബോധ മാരബ്ധമാവതിന്നു പൊങ്ങിയഹസ്കരൻ പോൽ ആരാൽ പവിത്ര ഇഹഭൂമി മഹാമഹാനാ നാരായണാഖ്യ ഗുരുവാഴുക വാഴുക എന്നും ആരാണോ നമുക്ക് അന്ധകാരം നീക്കി നമുക്ക് ബോധം നൽകിയത് നമുക്ക് ബോധം നൽകി ഭൂമിക്ക് സൂര്യൻ എന്ന പോലെ വെളിച്ചം നൽകിയ നമുക്ക് ബോധം നൽകിയത് ആരാണോ അയാളാണ് പവിത്രൻ ഈ മഹാമഹാന് അയാളാണ് അതാണ് നാരായണ മുഖ്യൻ നാരായണാഖ്യ ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ നീണാൽ വാഴട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വന്ന ആശാൻ്റെ കൃതിയിൽ മറ്റൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകാനന്ദ ലോകാനന്ദതനായി ജഡപപ്രകൃതിയെ ജാദ്യന്തമാക്കിയ തമസ്സാകാശത്തു പരത്തിടും ചിറകിനെ ഛേദിച്ചു ഖേദം വിനാ ശ്രീകാളും ചവി ചിങ്ങം പെറും രാഘാചന്ദ്ര ജയിക്ക പകലായി മാറുന്ന കാലം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി അന്ധകാരങ്ങളും ജാതി ചിന്തകളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആകെ ജഡപപ്രകൃതിയായി തീർന്ന ഒരു ശാപാത്തോട് തുല്യമായി തീർന്ന ചത്തതിനൊത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇടത്ത് വന്ന് ആ ആ അന്ധക ജാതി അന്ധകാരങ്ങൾ ആകാശത്ത് പരത്തിടുന്ന ചിറകിനെ ഖണ്ഡിച്ച് ചിറകിനെ അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയുക പുതിയ ചിങ്ങം പെറും ചിങ്ങംപെറുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പുതിയ കാലം പിറക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത് നാരായണ ഗുരുവാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയണേ ജയ്ക്ക രാവ് പകലായി മാറുന്ന കാലം വരെ അതെ ഈ ഇരുണ്ട കാലം ഈ ഇരുളാർന്ന കാലം മാറി പകലായി മാറുന്നവരെ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ജയ് നാരായണ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി പറയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്വൈത അദ്വൈതത്തിൻ്റെ അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞു നോട്ട് രണ്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒന്ന് യുണീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയും ഒന്നാണ് ദൈവം അതിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളാണ് അവതാരങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ അദ്വൈത ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു ആ അദ്വൈത ദർശനത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്ന ജീവിതമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആശാൻ ഇങ്ങനെ പാടുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇനി ഇപ്പോൾ മതനുസരിച്ചും ജാതി അനുസരിച്ചും ആചാരങ്ങൾക്ക് അവ പരസ്പരം എന്താ പറയുക തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അവയെ പരസ്പരം അകറ്റാൻ കാരണമാകുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഭിന്നത ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരു ദേവസങ്കല്പമാണ് ദൈവസങ്കല്പമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതും ആ ഒരു എല്ലാവരും മതത്തിൽ എല്ലാവരും മതത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ സ്വാസ്ഥ്യത്തിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജീവിതബോധം സൃ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതിലേക്കൊക്കെയുള്ള വഴികളാണ് പുറമേയടങ്ങുന്ന കുപ്പായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ജാതിയും മതവുമെല്ലാം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു നാരായണഗുരു ജീവിതകാലത്തെല്ലാം ചെയ്തത് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയാണ് ഈ മാനുഷികബോധം അല്ലെങ്കിൽ മാനവികബോധം പരസ്പരം സഹകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സാഹസ സഹകരിക്കാനുള്ള ബോധം സഹജമായ സഹവാസത്തിനുള്ള ബോധം സംഘടിതമായി നിൽക്കുകയും സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തമാവുകയും വേണം എന്ന ഒരു ചിന്ത കൂടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ശബ്ദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂട്ടമായി ചേർന്ന് നിന്ന് ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ വോയിസ് ഉണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ട് അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംഘടിതരമാവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈഴവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എസ് എൻ ഡി പി ശ്രീനാരായണ പരിപാലന യോഗം എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം അത് രൂപീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയാം എസ് എൻ ഡി പി എന്നുള്ള സമുദായ ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ എസ് എ ഒരു എന്താ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് സംഘടിക്കുകയും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക പുരോഗതികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത് വേണമാണ് വേണം താനും അത്തരം സാമൂഹികമായ പുരോഗതികൾ ആവശ്യമായി തൻ്റെ സമുദായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും അത് നേടിയെടുക്കുകയും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ സമുദായങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് അർഹരായ സമുദായങ്ങൾക്ക് കൂടി അവകാശങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ദോഷിക ദോഷദൃക്കിലൂടെ കാണുകയും അതിന് വർഗീയമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് ഇല്ലാതായി പോകേണ്ടത് ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനും സംഘടിക്കാനുമുള്ള ഇടം അവിടെ ഉണ്ടാവണം അത് കൃത്യമായും നീതിയും ന്യായവും പരസ്പര ബഹുമാനവും മുൻനിർത്തിയാവണം ആ ഒരു ഒരു സംഘടിതമായ ശൈലിയെയാണ് ഒരു സംഘടിതമായ മുന്നേറ്റത്തെയാണ് ശ്രീനാരായണ മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്ന് പറയാം ഈ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എന്താ പറയുക ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരിതുണ്ട് ലൗകിക ബന്ധങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന് അധ്യാത്മിക ദർശനങ്ങളുടെ സീമാതീത മേഖലകളിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിഹരിക്കുന്നത് എങ്കിലും തനിക്ക് ജന്മമരുളിയതും സഹോദരരായ മനുഷ്യരിപ്പോഴും കണ്ണൂരിൽ നീന്തിത്തൊടിക്കുന്നതുമായ ഭൂമിയാണ് തൻ്റെ കൂട് ആ കൂടിൽ നിന്ന് ദൃഷ്ടി പിൻവലിക്കുക സാധ്യമല്ല അത് ആശ്വാസ്യവുമല്ല എന്ന് നാരായണഗുരു ചിന്തിച്ചിരുന്നു കുന്നിൻ്റെ ഉയരത്തിലുള്ള പാറമേലിരുന്ന് അദ്ദേഹം പരിസര കണ്ണോടിച്ചു സാനുമാഷു പറയാണ് അവസാനത്തിൽ കുന്നിൻ്റെ ഉയരത്തിലുള്ള പാറമേലിരുന്ന് അദ്ദേഹം പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെവിടെയായി കൂരകൾ കൂലിക്കൂടി നിൽക്കുന്നു ചില കൂരകളിൽ നിന്ന് തപ്തനിശ്വാസം ഘനീഭവിച്ച പോലെ പുക ചുരുളുകൾ അരിച്ചരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് അങ്ങകലെ ആകാശം താണു താണു വന്ന് ഭൂമി ആശ്ലേഷിക്കുന്നു ചക്രവാളം പ്രശാന്തം പച്ചത്തഴപ്പാർന്ന പ്രകൃതി ഹൃദയഹാരിയായി പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ മനുഷ്യജീവിതം മാത്രം സ്വാമി നെടുവീർക്കുന്നു സ്വാമി നെടുവീർപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ആശങ്കയും അതിന്റെ ഒരു ശൈലിയും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയത് മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാലും മതി ഏത് മതമാവട്ടെ മനുഷ്യത്വമാണ് മാനവിക ബോധമാണ് വേണ്ടത് മുന്നോട്ട് വെച്ച നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്കാര ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ ഈ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അയ്യങ്കാളിയുടെ ഒരു പാഠഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി മറ്റൊരു ഒരു പ്രധാന സമുദായ സമുദ്ധാരകനാണ് അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകാ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാതൃകാഭാഗം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സമുദായ സമുദ്ധാരണ രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട് അയ്യങ്കാളിയെപ്പോലെ പിന്നെ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേളപ്പനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്കിടയിൽ ചില പിഴവുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ വക്കമൗലവി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രജ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഒട്ടേറെ പേര് ഒട്ടേറെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഒരു നീണ്ട നിര നേതാക്കന്മാരും നായകന്മാരുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അവർക്കു അവർ ആ ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യങ്ങളും സംഭാവനകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് കേരള സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്ത രൂപപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം പരിപൂർണമാകുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് താൽക്കാലികമായി ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നമ്മളന്ന് വിശാലമായി പറഞ്ഞതിലേക്കുള്ള ചില ഹിൻഡുകൾ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗം കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടുവന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ചും കരുതാണ് വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടി ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കിതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വ്യക്തമായ ചിത്രം കിട്ടാൻ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി വിരമിക്കുകയാണ്